0: Mit der Annabel, der Mara und der Serena. Hashtag über die Grenze raus. Spezialfolge Umgeben von große Eisbergen unterwegs auf einem Schiff. Diese Woche empfehlen wir euch nach Grönland.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reisen durch die Schweiz und um die Welt. Das ist eine Spezialfolge und darum reisen wir um die Welt. Und das machen wir mit Mara und der Reina zusammen. Hallo.
0: Hallo! Hallo! Ich
1: habe euch mal welche fragen, wie stellt ihr euch Grönland vor?
0: Uh, das ist eine gute Frage. Also, wie du angenommen hast. ich war noch nie dort, das heißt, ich kann mir es wirklich nur vorstellen. Ja, es war schon mal in so einer so gesehen. Äh, die habe ich früher noch immer mega auf meine Eltern geschaut und auch jetzt, momentan, bin ich wieder voll im Doku-Fieber, weiss auch nicht. Auf Netflix jetzt keine Serie mehr, die mich interessiert, jetzt um meine Dokumentationen zu <lacht> schauen. Ist doch gut. Ähm, ja, und darum ja, stellen wir halt wenig bis gar keine Bäume, äh, äh, ja, raue Küsten, äh, viel Stein, Schnee, Eis, kalt. Ja, da wäre so der Vulkan, oder? Das ist auch Grönland. da
1: ist auch ein Vulkan, oder nicht? Nein, das ist eher Island.
0: Also, das ist eher Island, das, ja. Ich
1: kann jetzt nicht hundert Prozent sagen, ob es jetzt einen Vulkan oder keinen Vulkan auf Grönland gibt, aber ähm, wir sind ja fast keinen besuchen. Und es verträgt sich auch nicht so optimal mit dem vielen Eis.
2: Obwohl, aber das Island, ich würde sagen, also, wie ich es mir vorstelle, ist eigentlich Island, aber noch karger und mehr Eis. Weil, zum Beispiel, also, ich war schon mal in Island Island und es gibt dort die Gletscherlagunen. Also, das sind sozusagen die Ausflüsse der Gletscher ins Meer. Und da gibt es teilweise ganz grosse Seen mit auch grossen Eisblöcken drin. Ähm, und ich habe wo als ich dort war, habe ich immer so gedacht, das ist wahrscheinlich Grönland einfach, neue Dimension größer, dann ist man... So stelle ich mir Grönland vor. Aber ich bin selber auch nichts nie von dem her. Ja.
1: Also, also was dafür spricht, es hat manchmal wirklich so Basaltküsten und so. Also es hat, glaube auf jeden Fall mal gehabt, aber ich glaube einfach, sie sind nicht mehr aktiv.
2: Und Eisbären.
1: <lacht> und Eisbären, ja. Das
2: kommt mir auch noch in den Sinn. <lacht> Zu dem Thema.
1: Ja, also Dier gibt es noch einige, aber... Ja, ja, aber das ist jetzt
2: gerade so das erste Tier, wo man ja. gerade in Sinkämpte so...
1: Ja. Schon mal richtig gut aufpasst die Eisbären sind oben und Pinguine sind unten, also die Eisbären sind in Gründland.
2: Genau. Und ich kann auch etwas sagen bezüglich der Dokumentationen. Mir geht es im Fall ähnlich Mara Ich bin auch so jemand, wenn Netflix, also wenn ich irgendwie auf Netflix eine Serie beende, dann schaue ich auch mehr Dokus, obwohl ich bin so jemand, der auch recht viel abwechselt. Also... Bin auch, dann schaue ich auf Netflix vielleicht den Folge und nachher lande ich wieder bei einer Dokumentation.
1: Ja, also ich würde sagen, zu Grönland und zum Hohen Norden gibt es sehr viele spannende Dokumentationen. Aber ähm, wir gehen jetzt mal zuerst ein bisschen reisen. In Macht euch die Augen zu und stellt euch vor, ihr steht an einem eher rauen, Plätzchen an, vom, vom, vom Land. Es hat ein paar Steine, es hat ein paar kleine Gräschen. Rundum hat es so einzelne Häuser, die so farbig angemalt sind. Ein blau, ein bisschen rot. Und ich äh, ihr seht aufs Meer raus und dort hat es einen riesigen Eisberg. Neben euch gehören da so Ketten und daran angemacht sind junge Huskies, die laut bellen. Damit kommen wir jetzt auch zum Spielen. Ähm, ich habe das mal zwei Spiele mitgebracht. Wir spielen zuerst Wahr oder Falsch.
0: Die Wahrheit oder die Glocke? Was ist es jetzt?
1: Erste Behauptung. Das Wort Kajak und das Wort Iglu sind ursprünglich grönländische Wörter. Die sind aber heutzutage in ganz viele Sprachen übernommen. Worden.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob das in ihre Dinge passt, in ihre Sprache. Also weißt du, was ich meine? Das, das bei uns passt es halt irgendwie in den Sprachgebrauch. Andererseits, man hat ja auch viele englische Begriffe, die dann irgendwie auch ins Deutsche passen. Aber ob das dort in ihren Sprachgebrauch wird passen wird, dass es sozusagen ursprünglich von ihnen
2: kommt? Ja, und ich habe mich auch eher noch gefragt, ob es beide Begriffe sind. Ich habe mir vorstellen, dass eine von den beiden Begriffen vielleicht, weißt, du, dass das wie dann eine Lüge wäre, <lacht> dass es nur eine ist, wo ähm, ursprünglich grönländisch ist. Mhm.
0: Aber wir sind beide eher meint, dass es nicht stimmt, mhm.
2: oder? Genau.
0: Ähm muss
1: ich euch leider enttäuschen, es sind beides originale Wörter. Dann die nächste Behauptung ist, Grönland ist zwar groß und gilt ja auch als Insel, aber es ist nicht die größte Insel der Welt.
2: Gute Frage. Das sollte man glaube ich wissen. Das wäre allgemein ähm.
0: Aber ich habe mir schon vorstellen, dass es so ist. Es ist ja wie, Australien und Grönland sind mega groß aus, aber eigentlich sind sie halt gar nicht so groß, weil es halt auf der Karte wegen der Verzierung
2: ja, des Globus ja, genau. und so... Ja stimmt, das muss man du schon beachten. Könnte schon sein, dass eine andere Insel größer ist. Aber ich frage mich auch, wie definiert man Insel? Also was genau ist eine Insel und was nicht?
0: Ja, also da gibt ja schon es gibt einen Kontinent, dann gibt es Halbinsel und Insel, oder?
2: Ja, aber ein Kontinent kann ja in dem Sinne auch eine Insel sein, theoretisch. <lacht> mm.
0: Ja, aber ein, ein Kontinent ist keine Insel. Das ist schon wie so definiert. Man hat ja unsere Kontinente definiert und das sind dann keine Inseln Und gewisse Teil von dem, also kleinere, aber ein paar Teile könnten dann Inseln sein.
2: Ja, eben, ja, das meine ich ja. Aber, ach, keine Ahnung.
1: Auf was werden wir euch einigen?
2: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mal gehört habe, dass Grönland die grösste Insel ist. Aber irgendwie, habe ja, ich, auch ich, das Gefühl, auch. Dass ich gehört habe
0: gehört, Grönland ist gar nicht so groß. Drum, oh, <lacht> ich habe auch erst letztens einen
2: Beitrag gesehen, wieder zu der Verzehrung von der Weltkarte und darum bin ich jetzt auch gerade ein, ähm, ein bisschen unsicher. Aber sollen wir
0: echt. Ja, weil wenn man... Was ist du jetzt gesagt? Wenn man die Länder runterzieht, die so weit oben liegen auf der Weltkarte ja. und dann zieht zum Äquator, dann sind sie plötzlich mega klein. Darum könnte ich mir vorstellen, dass auf der Karte ist Grönland so das ist, aber in
2: Realität ist Realität nicht. Ja, sagen wir mal, es ist falsch.
1: Ich muss mich schon wieder enttäuschen. Es ist die größte Insel und es zählt als Insel. Ähm, der geringste Abstand zu einem Nachbarland ist zu Kanada und der ist nur gerade 26 Kilometer.
2: Also ich habe das Gefühl, wir müssen uns überlegen, ist, ist wie nahe Island ist.
0: Nein, ich habe das Gefühl, wir müssen uns überlegen, bis jetzt die Antworten waren, sind richtig oder falsch. Und es sind beide Antworten richtig gewesen und darum glaube ich, dass die falsch ist.
1: Kommen wir denn jetzt mit dem Psychologie-Ansatz?
2: <lacht> ja, das ist aber blöd. Eigentlich sollten wir den Ansatz nicht brauchen.
0: Wieso nicht? Ich finde, das ist voll fair zu
2: Das auch okay. Ja gut. Also
0: ich sage, ja. das ist falsch. Ja, du hast nicht drei richtige genommen. Wenn schon, dann hast du uns aber psychologisch richtig...
1: Dann habe ich euch psychologisch richtig reingelegt, weil es stimmt. Ja. Es sind wirklich nur 26 Kilometer zu Kanada.
2: Okay. Wie weit ist es denn zu Island?
1: Äh, das, das müssten nachsehen. wir kurz nachschauen, das weiß ich jetzt auswendig auch nicht. Hast
2: du hast einfach drei Richtungen genommen. Was ist denn
0: los bei dir? Entschuldigung. Das ist so richtig ausgetricksen da.
1: Also wir haben schnell nachgeschaut, es sind 300 Kilometer auf Island, also ein bisschen länger. Dann kommen wir jetzt zum Dialektquiz, oder haben
0: Sie noch ein paar Ergänzungen? Also ich würde ich sagen, dass es mir schon klar war, dass es nicht Island sein wird wahrscheinlich. Aber ich bin mir auch nicht sicher gewesen, ob die 26 Kilometer stimmen. Also ich bin mir ziemlich sicher gewesen, dass Grönland am nächsten zu, äh, weil halt die kleinen Inseln, die Grönland ja noch hat, und das dass dort eine am nächsten zu Kanada liegt, aber du hättest mir da jetzt alles erzählen können. Du hättest ja auch sage, 100 Kilometer
1: oder zwei gefühlt. Das ja, ich an eurer Stelle hätte es wahrscheinlich auch gut. nicht gewusst. Also, ich ja, bin mich hat wirklich halt, darüber gestolpert.
2: Mich hat halt verwirrt, weil es dort die Ausflüge angeboten hin und ich dachte immer, so denke, ja, das muss ja in dem Fall dann nicht so weit weg sein, wenn man da kann in ein oder zwei Tagen schnell auf Grönland Aber ich weiß nicht ob das... mit Also das Einten sind irgendwie Segel, Trips gewesen, von dem her bist du sicher auch mehr als einen Tag unterwegs sind. und das andere werden dann glaube ich mit dem Flugzeug sein. schätze ich mal. Ja, ich also mit dem Flugzeug das... kann
1: ich mir vorstellen, also mit dem Schiff hast du mehr als einen Tag. Wir, haben, wir sind eben. ja von dieser Richtung gekommen, wir sind von Island gekommen und auf Grönland gefahren mm. und du hast mindestens einen Seetag gehabt. ich weiß es nicht mehr genau, ja, aber eben. ich glaube wir haben mehr als einen Seetag gehabt.
2: Ja, für 300, mehr als 300 Kilometer sicher. Also.
1: also nur ein Fakt bei der südlichste Punkt von Grönland liegt übrigens auf dem gleichen Breitengrad wie Oslo, wo ja in Norwegen liegt. Das würde man sich auch nicht vorstellen können, aber es ist anscheinend so. Aber gehen wir jetzt zum Dialektquiz. quiz ähm, Ich versuche mich jetzt in Grönländisch. Mein Grönländisch ist nicht vorhanden. Ähm, also, ich werde wahrscheinlich viel falsch sagen, aber ich gebe mir Mühe.
0: Was heißt das?
1: Und ich habe euch fünf Wörter mitgebracht. Das erste ist Kwanak. Es sind alles alltägliche Wörter, die man so ein bisschen brauchen kann. Hätte ich ich
2: wollte sagen, irgendwie tönt es nach einem Tier. Aber wenn du sagst, es sind alltägliche... Mm.
0: Es tönt halt überhaupt nicht, ich habe die Sprache null. Und es tönt überhaupt nicht wie etwas... Aber wenn du sagst, es ist so etwas Alltägliches, keine Ahnung. Ist es ein Lebensmittel? Im,
1: also ich kann euch noch den Tipp geben, alle Begriffe könntet ihr brauchen, wenn ihr auf Island reist ähm, für den alltäglichen Gebrauch. Ähm, in dem Fall, ja, vielleicht, wenn euch jemand etwas, etwas hilft.
0: Danke. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ich glaube, das war logisch. Naja. ja, das heißt Danke. Dann, ähm, das Nächste ist Ayungilak.
0: Also es sind alles sozusagen Sachen, die wir würden sagen wenn wir in Island wären, oder sind es auch zum Teil
2: gestellt?
1: Äh, nein, es sind alles Sachen, die würde sagen wenn ihr auf jemanden treffen.
2: Vielleicht heißt es schönen Tag.
1: Nicht ganz. Also, nein.
0: Oder
2: wo geht es durch? Oder so.
1: Ähm, nein, es hat vielleicht mehr mit der Gesundheit zu tun.
2: Ja, geht's so gut?
1: Alles in Ordnung heißt es genau. Ah, ja. Äh, das nächste Wort heißt «imaka». und ist wahrscheinlich das Wort, wo Grönländer am meisten und Grönländerinnen am meisten nutzen. Ähm, hat def, äh, ja. Es ist so ein bisschen, etwas, wenn man ein bisschen ungewiss ist.
0: Also sowas wie hä hey, oder «Wie bitte?» oder so so Fragen?
1: Nein. Mehr ähm, so «Man macht das...» Aber vielleicht macht man dann auch etwas anderes. Ein anderes Wort für das. Ich bin schlecht im Wort beschrieben, das stelle ich gerade fest.
0: Wo du zuerst gesagt hast, dass fast am meisten benutzt wird, haben zuerst gedacht, es ist einfach «Hallo». Aber wenn... Man macht, das, man macht
1: dann doch was anderes. Also es hat hm. damit zu tun, dass das Wetter nicht immer beständig ist und dann kann man eben nicht immer alles machen. Und dann sagt man X, also sagt man eben im Makka, ähm, wir gehen, gehen fischen. Oder im Makka, wir machen dann das. Also
0: vielleicht? Genau!
1: <lacht> Ähm, genau. Und jetzt kommen noch zwei Grußformeln. Ich sage euch jetzt beide, ihr könnt dann sagen, welches, fürs Ehe, welches ihr eher für das eine oder fürs andere nutzt. Das eine ist «Alu» und das andere ist «Bai».
2: Also es schwer nach «Hoi» und «Ciao», <lacht> aber ähm, «Ciao» nicht?
0: Ja. Also jeder auch ja. gesagt, oder? Ja. Also das eine tönt schwer nach «Hallo» mhm. und das andere tönt schwer noch Bye, also Englisch Tschüss. Und wenn jetzt die komplett durchdrüllt und da aufheeren, <lacht> dann wäre das Erste Hoi und das Andere Ciao.
1: Genau, das Erste ist Guten Tag und das Andere ist Auf Wiedersehen. Also es ist nur lustig geschrieben, es ist mit B-A-A-J geschrieben. Aber äh, ja, man kann es eigentlich, das kann man schon fast hören, auch wenn man keine Ahnung von der Sprache hat. <lacht>
0: Fakten to go.
2: Grönland heißt auf grönländisch Kalaallit Nunat Grönland ist ein autonomer Bestandteil vom Königreich Dänemark und der größte Teil der Landesfläche besteht aus der größten Insel der Erde wie wir vorher schon im Spiel gehört haben Das grönländische Inland ist vollständig mit Eis bedeckt und Grönland verfügt über die nördlichste Landfläche der Erde und ist gleichzeitig nur spärlich besiedelt die gesamte Bevölkerung lebt an der Küste, vor allem im Westen vom Land. Bis 1953 war die Grönland eine dänische Kolonie und dann 1979 wurde autonom geworden. Seit 2009 wurde die Autonomie sogar noch stärker. Das Klimaverhältnis unterscheidet sich innerhalb von Grönland stark. In den Küstenbereich herrscht ein subpolares Klima, im Norden und im Inland hingegen ein polares Klima. Auf dem grönländischen Land und im Meer leben zahlreiche Säugetiere, Vögel, Fische und Insekten, während es aber keine Reptilien und Amphibien gibt. Grönland selber hat etwa 56'000 Einwohner und Einwohnerinnen und von denen sind etwa 89% in Grönland geboren und 11% außerhalb.
0: Reise mit uns!
1: Ich bin im Sommer 2012 für ca. 15 Tage auf Grönland gegangen und äh, unsere Reise hat in Kiel angefangen. Dann sind wir über die Orkney nach Island und von dort dann auf Grönland mit dem Schiff. Ähm, ich werde mich jetzt in dieser Folge nur auf Grönland beschränken. Island und Orkney können wir ja mal ein anderes Mal besprechen.
2: Ich würde sagen, machen wir bitte mal eine Folge zu Orkney und, und Island ich beides gut. Können
1: wir, gerne machen. wir sind mit dem Schiff unterwegs auf das komme wir nachher zu sprechen, und äh, sind dann eben bis Kangerlussuaq gefahren und von dort sind wir zurückgeflogen mit der damals noch existierenden Air Berlin. In Grönland haben wir viel auch Bevölkerung getroffen, die freut sich äh, immer sehr, wenn so ein Schiff ankommt und singen meistens Lieder. Und man muss sagen, sie sind sehr gastfreundlich kommen wir zur Unterkunft und dem Verkehr. Wir sind mit dem Schiff Princess Daphne gereist. Das ist ein ehemaliges Frachtschiff, das dann umgebaut worden ist, äh, hat dazu mal Platz gehabt für ca. 460 Personen und hat uns auf dem Weg durchs Eis begleitet. Heutzutage habe ich herausgefunden, in der Recherche ist das Schiff leider nicht mehr da. Es ist zwei Jahre später verschrottet worden
2: dem Fall schon ein älteres Schiff Also du hast ja gesagt, es ist umgebaut worden, aber...
1: Äh, ja, das Schiff ist 1954 erbaut worden. Also es ja. hat es längeres Leben gehabt. Das Verkehrswesen auf Grönland ist nicht ganz so einfach aus den geografischen Verhältnis. Und es gibt dementsprechend auch sehr wenige Straßen, ähm, Größere Entfernungen zwischen die Siedlungen und Inseln und Fjords haben eigentlich gar kein Straßennetz. In kleineren Städten gibt es Straßennetz, in den Dörfern gibt es meistens nur so Wäge. Und das beliebtes äh, Transportmittel sind Hundeschlitten und Schneemobil. Kann natürlich nicht immer gebraucht werden, wir sind ja im Sommer tätig ähm, dann hat es mindestens in den Dörfern nicht immer Schnee gehabt, also dann ist dann mit den Schlitten und dem Schneemobil schwierig, dann Laufschalt. Oder Velo haben wahrscheinlich auch. Und dann komme ich noch auf den Flughafen Kangerlusweg zu sprechen. Dort sind wir am Schluss ähm von dort. Es ist der grösste Flughafen und das Drehkreuz von diesem Land. Äh, der Flughafen liegt im Flughafenort Kangerlusweg und den gibt es aber auch nur seit es den Flughafen gibt. 1941 ist es als Militärbasis von der US Air Force äh, eröffnet worden. Und im 1992 hat man die Militärbasis aufgelöst und es äh, Gelände der grönländischen Regierung übergeben. Die Landebahn ist von Bergen umgeh und es wirkt als Wert Landebahn sehr kurz. Die Air Greenland bietet eine ganzjährige Verbindung von Grönland nach Kopenhagen an. Äh, viel, viel mehr Flüge gibt es dort auch nicht. Es ist wirklich ein sehr ein kleiner Flughafen. Es gibt noch äh, Verbindungen nach Narsarsuak, Nuuk, Manitzok, Sisimiut, Asiat und Iliulisat. Das sind alles kleinere, oder die Hauptstadt Nuk, ähm, Städte in Grönland.
0: Und auf nach Amerika und Kanada hat es kein Flug?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es... Es gibt aber keine fest, also von der Air Greenland nicht fest an, angebotene Flüge. Also, wir sind ja auch nicht auf Kopenhagen geflogen, wir sind auf Berlin geflogen. Also, man kann äh, mit Charterflügen das machen. Ähm, also, soweit ist es offen. Sie haben jetzt auch nicht wahrscheinlich das Problem, dass sie zu wenig Zeit hätten zum Starten und Landen. Aber äh, sie bieten es nicht automatisch an, ja.
2: Ähm, kann vielleicht auch sein, dass es ähm, auch einen historischen Hintergrund hat, aber dadurch, dass es ja dänische Kolonie ist dass das irgendwie alles noch nach Europa ausgerichtet ist? Irgendwie?
1: Ja, das definitiv. Also sie gehören ja immer noch zu Dänemark. Ja. Das hat ja zum Beispiel auch im Sport. Äh, treten grönländische Athleten unter dänischen Flaggen an. Also äh, darum ist klar, dass es auf Kopenhagen und auf, auf Europa ausgerichtet ist. Ähm, ja, aber äh, es ist halt wirklich, es, wenn man es nicht weiss, dass das äh, der grösste Flughafen ist von Grönland, würde man das nie denken. Also es ist wirklich ein kleines Gebäude mit einer kleinen Abfertigungshalle und einer also eine Rollbahn. Mehr hat es nicht. Ähm, Dernabend hat es noch einen Briefkasten und einen kleinen Laden. Das ist auch etwa dann das Dorf. Also viel mehr hat es wirklich dort nicht.
0: Äh, ja. Und du hast vorhin gesagt, dass es ja nicht so Strassen gibt für größere Distanzen, sondern nur so in der Stadt. Und wie leitet man denn die größere Distanzen zurück? Also wird viel geflogen oder viel mit Boot? Oder irgendwie muss man die Distanzen doch zurücklegen?
1: Ja, also es ist, es ist unterschiedlich, je nachdem, wo du äh, Boot ist auf jeden Fall äh, ein bewährtes Ich weiß nicht, äh, wie sehr der Austausch zwischen den Dörfern ist. Der ist, glaube nicht so riesig. Äh, ein Flugzeug, Helikopter ist sicher auch eine Option, je nach Distanz. Äh, aber wir haben auch Ausflüge gemacht, wo wir mal mit einem, so einem alten amerikanischen Schulbus unterwegs waren. Also es gibt schon Strassen, aber die Strassennetz ist sehr gering und sehr klein und nicht extrem gut ausbauen. Also, äh, ja. Genau.
0: Okay. Und zu dem, was du gesagt hast, Rane, dass es ja eigentlich zu Dänemark gehört, da habe ich gerne eine lustige Story gehört, weil zwischen Dänemark und Kanada gibt es eigentlich schon seit Jahren Krieg. Und zwar eine ganz, ganz kleine Insel, die nicht bewohnt ist. Und die ist immer, dann gehen die Kanadier an und dann ihre Flagge hissen und dann hören sie dafür irgendwie einen kanadischen Schnaps dort. Und nachher gehen wieder Däne, also eigentlich Grönländer und hießen dort ihre hisse und dann den dänischen Schnaps an. Und das ist so der Streit um die mega kleinen Inseln, die nicht immer so gut Wow, okay.
1: Das ist doch mal eine schöne, entspannte Rivalität. Also, wenn es nur immer um einmal bin ich dran mit der Flagge einmal bin ich dran und es gibt noch einen Schnaps dazwischen. Da wird sich doch die, die Leute von dem Militär nicht beklagen.
2: Ähm, zu dem habe ich auch noch eine Frage. weißt du, wie, dass äh, die Ivone und Einwohner in der Allgemeinen zustehen, dass sie zu Dänemark gehören? Also ist das für dich gut, das war ja eigentlich schon immer so gewesen, oder? Ist das für dich wie okay?
1: Ja, so ja Also ehrlich gesagt, über Politik habe ich mich jetzt auch nicht extrem kundig gemacht. Es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Und äh, Sie müssen ja auch, also Dänisch ist ja auch äh, eine Landessprache quasi, aber ja, es ist halt doch, es ist schon eine andere Kultur und das, ja, es ist, glaub's, nicht ganz einfach, das Verhältnis. Man versucht es so ein bisschen einfach gegenseitig zu anerkennen und dementsprechend, äh, haben es doch vorhin in der Fakten davon gehabt, sie haben 2009, glaube ich, weitere Zugeständnis bekommen, also mehr Recht, mhm. äh, ich glaube, auf das legen sie auch Wert und äh, müssen denen auch, ihnen einfach anerkennen, dass sie bis zu einem gewissen Grad sehr eigenständig gewesen sind und auch anders denken und leben als jetzt denen. Ja,
0: ja klar. Ja. Es ist ja auch irgendwie irrsinnig, dass es so trotzdem nur zusammen gehört, Weil es ist ja so mm. wie auseinander und eigentlich ein eigenständiges Land. Mm. Also da gibt's ja auch auch, es gibt ja auch so Sklaven, ganz lustig, das Ding, wo es einem land noch irgendeinen kleinen Ort gibt, wo eigentlich ein anderes Land ist. Zum Beispiel auch in Tessin gibt es ja vielleicht einfach. Man will eine Ferien für das Tessin buchen. Denn in Tessin gibt es einfach ein Dorf, da ist Italien.
1: Mhm. Aber nicht gerade an der Grenze. Es ist noch also ganz nur kompliziert mit innen. den Poststädten. Ja. Da gibt es eine lustige Geschichte. Ja, es ist ja auch erstaunlich, das kleine Dänemark besitzt das grö große ja, Grönland. Also, es ist so. Es stimmt irgendwie so nicht ganz, aber. Ähm,
0: ja, Ja,
2: ich finde so Kolonialgeschichten sind sowieso halt mega spannend. Es gibt ja teilweise irgendwelche Inseln in der Südsee, die noch gar nicht zu Großbritannien gehören, heutzutage noch. Oder, also, da gibt es ja wirklich ganz crazy Geschichten. Ja. Mhm.
1: Wir sind auf unserer Reise vom Süden und dann eher auf der Westküste unterwegs so etwa bis in die Mitte von Grönland ähm, und ich möchte euch jetzt zwei so könnte fast schon sagen Naturspektakel vorstellen oder zwei spezielle Natursachen und zwar zuerst ganz ziemlich der südlichste Punkt nämlich Prinz Christiansund. Das ist äh, der Ort, wo die Inselgruppe Kap Farfell vom Festland von Grönland abtrennt. Es äh, ist etwa 100 Kilometer lang und am Ufer ist es teils über 1'000 Meter hoch. Äh, dort erreichen mehrere Gletscher, äh, eben den Sund, also Nordenfjord, könnte man sagen. Und es hat zahlreiche Wasserfälle. Es ist sehr beliebt bei den touristischen Fahrten, also die meisten... Kreuzfahrten oder was es dort gibt, die fahren durch den Prinz Christiansand. Ähm, wenn man das auf den Bildern anschaut, sieht es gar nicht so extrem anders aus, als man sich das vorstellt. Ähm, das Einzige, was für ist, sind die grossen Eisberge im Wasser, die es schon ein paar hat. Aber sonst könnte man sagen, es ist wirklich so ein Fjord mit einer Gletschernase, wenn man das Wasser nicht mal sieht, könnte man auch sagen, es könnte auch in der Schweizer Alpen sein. Also, das ist so völlig anders sieht die Natur dort gar nicht aus.
0: Aber es tönt schon... Ähm, ich verstehe schon, warum das viele Touristen nicht Also Es tönt schon eindrücklich, wenn es äh, bis zu 1000 Meter Differenz hat und dort dann so Wasserfälle runterstürzen. Ja, also
1: es ist auf jeden Fall eindrücklich. Ähm, und sehenswert davon auch. Auf jeden Fall, ähm, ich würde nur mal sagen, so wenn man auf Grönland geht, erwartet man vielleicht zuerst einfach nur mehr Eis, Eis und noch mehr Eis. Und das ist vielleicht jetzt gerade dort am südlichsten Punkt jetzt nicht unbedingt der Fall. Zu dem, wo wir jetzt dann gerade kommen, nämlich disco -Boch, dort ist das natürlich anders. Also dort bist du, auch wenn das Schiff ja relativ groß war, wo wir unterwegs sind bist du so neben so Eisblöcke und du fühlst dich auf dem grossen Schiff schon chli und wir haben dann eben also dann so auf einem Sodiak unterwegs gewesen. und dann bist du das kleine fast schon ausschalen, kannst du sagen und neben dir ist so ein grosser und dort nochmal ein grosser Eisberg und das das ist dann ich würde sagen, das ist so ein eher das, was die meisten Touristen erwarten von Grönland und ich würde sagen, auch das, wo am meisten geblieben ist, also die Fahrt dort durch die Disco-Bucht die war eindrücklich. Gewesen. Ähm, die bucht ist in der Baffin Bay, ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und ist eben in der mittleren Westküste. Das war so für unsere Reise das nördlichste, das wir besucht haben. Äh, auf der Festlandseite liegt die drittgrößte grönländische Stadt in Die haben wir auch noch besucht. Äh, aber zuerst waren wir einfach wirklich in dieser Bucht unterwegs. Gewesen. Der Name Disco Bay äh, leitet sich von der runden Form ab, die so etwas ein an eine Disco-Kugel erinnert. Und äh, es ist das Gebiet, wo die Vorfahren von der heutigen Inuit äh, sehr besiedelt haben. Und es ist ein bisschen schwierig, um sich das vorzustellen, aber man muss wirklich so sagen, eine, also wir sind eben vom grossen Schiff auf die kleinen Schiffe umgestiegen und dann sind wir so, keine, fünf bis zehn Leute sind auf diesen Bötli gsi, sind so Fisch Fischerböten und du fährst dann um die Eisberge herum, äh, siehst dann irgendwann auch eben unser grosses Schiff oder die anderen kleinen Schiffe siehst dann nicht mehr unbedingt. Ähm, also die Fahrer, die wissen definitiv, wo sie, wie sie sich durch die Eisschollen manövrieren müssen. Ähm, ja, und es ist einfach eindrücklich, wie so Eis und Schnee in verschiedensten Formen auf dem Wasser treibt. Und du weisst ja, also, was man so in der Schule gelernt haben, was oben auf dem Wasser ist, ist ja nur etwa so 10-20%. Was dann unten im Wasser ist, siehst du ja gar nicht. Also, ja. Und es ist natürlich auch ein Ort, der beliebt ist bei grossen Säugetieren im Wasser, wir haben glaube ich dazu mal nicht so viel Glück gehabt, dass man jetzt grad etwas Großes entdeckt hat. also gerade etwas hätte können anschauen, Aber ähm, ja, und es ist so eine Ruhe, wenn du dort bist. Es ist, also ähm, die Leute auch, werden dann ruhig und man geniesst einfach das, es dort ist und die Natur und, ja.
2: Haben Sie euch auch irgendetwas noch also vielleicht eben, du hast schon ja gesagt, ihr seid da mit einem Boot herumgefahren, so zum Thema Klimawandel und so noch erzählt? Weil ich stelle mir vor, dort merkt man ja die Auswirkungen wahrscheinlich schon noch recht.
1: Ich bin nicht mehr... Also es, wir sind ja auf einer, auf einer geführten Tour unterwegs gsi sonst wird es auch schwierig auf Grönland versuchen. Also du kommst nicht rundherum an einer Art Kreuzfahrt. Wir haben bei unserer Fahrt einfach darauf geschaut, dass es ein kleines Boot ist, dass man doch irgendwie so ein bisschen mehr einfach die Natur und die Ruhe kann schätzen und nicht ständig Tausende von Leuten hat, die einmal ausgespuckt werden und dann wieder eingesammelt werden. Das ist jetzt nicht unbedingt unsere Reiseart. Ähm, und es hat dort auch Forscher gehabt, die äh, Vorträge gehalten haben. Aber ich muss jetzt sagen, das war ähm, vor zehn Jahren. Ich mag mich nicht mehr so erinnern, was man auch muss sagen, das Thema Klimawandel ist noch nicht ganz ja, so omnipräsent gewesen. Aber klar, also äh, schmelzen und dass das eine Lebensveränderung ist und dass sie gewisse Tiere nicht mehr halten können Oder dass sie, äh, früher hatten die auch keinen Kühlschrank, sondern das Eis ihren Kühlschrank gsi Und dass jetzt halt, wenn sie etwas jagen und viele Familien leben schon noch von der Jagd, ähm, dass sie das nicht so so lange halten können und dementsprechend ein Ernährungsproblem haben. So Sachen haben wir einerseits besprochen, andererseits halt mitbekommen. Ähm, mhm. ja Genau. Aber jetzt, ähm, ja, ich glaube, der, also, der Fokus ist jetzt ja nicht unbedingt der und Man muss ja sagen, ich, Kreuzfahrt ist jetzt nicht unbedingt die ökologische Variante. Aber es ist eben sonst einfach fast nicht möglich, dort oben zu Ja klar,
2: nein, ich habe auch jetzt gemeint, eben, ob es euch auf der Natur oder so noch etwas zu dem Thema erzählt hat. Aber logisch, vor zehn Jahren hat man auch noch nicht so intensiv über das Thema Klimawandel geredet, wie man es heute macht. Und eben auch wenn es ja sich auch immer sehr unterschiedlich, je nachdem, mit welchen Arbeiten man geht und so.
1: Genau. Und das der Fokus ist schon mehr auch auf eben, auf der Kultur und viel mit, äh, mit den Landsleuten reden. Also, das schon, und das war uns auch wichtig gsi, als wir die Reise ausgesucht haben, dass man mit, dass mer wir eben wirklich mit den Lokalen zu tun hat. Neben auch die Schiffe, also die, die sojak sind dann von lokalen Leuten durchgeführt worden und nicht von eingeflogenen Leuten. Mhm. Genau. Kommen wir zu Architektur, die grönländische Architektur, hat sich in den letzten Jahrhunderten mehrfach radikal verändert. Aus verschiedenen archäologischen Überlieferungen weiß man, dass es einen steinzeitlichen Haustyp hat. Das sind so Dorfmauerhäuser, kleine Steingebäude wo eben so eine Familie drin gewohnt hat, wo ähm, auch aus Triebholz und Robbenfell bestanden hat und dann mit Stein und Dorf abdeckt wurden, sind eben wegen der kalten Zeiten. Wo dann die Europäer sind, äh, sind so Kolonieholzhäuser, nach norwegischem Vorbild entstanden. Es sind eben da die farbigen Häuschen, wo die wir vorher davon hatten. Also die kommen eher von dieser Richtung und nicht unbedingt von den Grönländern. Bis ins 20. Jahrhundert haben die meisten in denen Torfmoorhäuser gewohnt und dann hat es eine Art Modernisierung gegeben. Und dann hat es zwei verschiedene Architekturrichtungen gegeben. Entweder hat man eben weiter Selbstbauhäuser wo einfach jeder gebaut hat, was, was er für sich, für sich gebraucht hat und auf der anderen Seite hat es Architekturbüro von Grönlands Tech Organisation geben. Die hat so eine Massenproduktion von Typhäuser. Und ähm, wenn da so verschiedene Straßenzüge vorbeiläuft, siehst du so ein gleiches Haus nach dem anderen oder so grosse, grössere Überbauungen. Also grosse Überbauungen stellen wir uns etwas anderes vor als jetzt in Grönland. Das sind dann schon eher kleine Überbauungen für unsere Verhältnisse. Aber für die sind das schon riesige Gebäudekomplexe. Ähm, Dann wollte ich noch auf Kleidung zu sprechen kommen. Äh, früher haben die Inuit ausschliesslich Feldkleidung getragen. Ähm, das waren strapazierfähige und warme Kleidung. Gewesen. Wenn die Tier damit haben können überleben können, konnte man auch können sagen, die Menschen konnten auch damit können überleben, vor allem bei den niedrigen Minusgraden. Ähm, zu grünländischen Tracht, sowohl für die Männer wie die Frauen, gehören eben so. Äh, bis aus Bestehen die Hosen und Stiefel ähm, und die hat man dann jeweils unterschiedlich vernäht. Im 17. und im 18. Jahrhundert äh, haben die Europäer Stoff und Glasperlen äh, als Dusche mitgebracht und die sind dann auch in die Tracht eingeflossen und ähm, zum Beispiel die Glasperlen hat man eben als Dekoration gebraucht wie früher Knochenperlen. Und die Anzahl der Perlen hat auch so ein Statussymbol. Ähm, das sieht man vor allem auf den Nationaltrachten der Frauen. Und ähm, ich finde die, die Kleidung der Grönländer und Grönländerinnen sehr imposant. Sie sind sehr farbig. Ähm, und sie haben eben meistens so Knöchel- oder sogar Oberschenkel hoch. Ähm, Stiefel und dann eben entweder so fallartig oder dann so gestrickt und klöppelt und genäht. Ähm, aufwendigste Muster, ähm, Obergwändchen und Hosen an. Äh, jedes, jede Art von, von Stickerei und wie es aufgebaut ist, entspricht natürlich dann jeweils einem Dorf. Und äh, da gibt es klar, also kann man auch zuordnen. Und ähm, ja, also, es sind sehr schöne Trachten.
0: Auch so farbig, weil es halt, sonst halt in der Natur nicht so farbig ist, oder wahrscheinlich?
1: Das könnte gut sein, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich mir gut vorstellen, ja. Also eben die Feldtracht ist so ein bisschen mehr grau, aber ähm, die Farbung, äh, die ist natürlich... So rot
0: sind beliebt und die fällt natürlich dann Gut, auf Dass das Feldtracht nicht farbig ist, wie hat wie Sinn, weil die ja wahrscheinlich nicht so viel auffallen in seiner Umgebung. Dann wird man dort ist man eher ein bisschen tarnt, Feldtracht vielleicht eher geeignet zum jagen, als dann die ganz farbigen.
1: Ja, und also was bei diesen Trachten vielleicht noch zu beachten, ist. Ähm, für uns sind Tracht ja Trachten so etwas, wo man an spezielle Anlässen anzieht. Und für sie haben, äh, klar, also es gibt schon auch die Trachten, die eben für die speziellsten Tage anziehen. Sie haben ein paar speziellere, also ein paar mehr spezielle Tage, wo es dann eben so etwas anziehen. Aber jetzt zum Beispiel all die Sachen aus Fell sind natürlich immer noch beliebt, wenn es gehen gehen weil das ist so etwas das Beste, das warm geht. Und es hat ja meistens dann auch mit dem zu tun, was sie selber Und ähm, es gibt, glaube ich, ein Sprichwort, wo eben sagt, ähm, äh, der Mann ist nur so gut, wie die Frau weiß, wie sie das Fell muss vernähen, Weil die Frau eben die, die, die Klamotten macht und ähm, der Mann dann in der Kälte damit überlebt. Und von den Tieren kommen wir auch zu Kulinarik. Ähm, in der Küche in Grönland sind die dort lebenden Tiere hauptsächlich verarbeitet. Das heißt eben Roben, Rentier, Muschus, Lamm, Wal, Vögel und verschiedene Fische. Ähm, es gibt das Grönländische Nationalgericht, das ist der, der Suasat. Das ist eine Suppe auf Graupen- oder Reisbasis äh, mit beliegigem Fleisch. Meist eben Roben oder Rentier oder Lamm. Und Zwiebeln hat es drin. Vieles ist eben selber gejagt oder dann auf dem lokalen Markt verkauft. Ähm, ich kann nicht so viel zum Essen sagen, weil auch, also zum Beispiel Restaurant ist jetzt nicht unbedingt das, was man in Grönland findet, in den kleineren Dörfern. Also wir haben auf dem Schiff gegessen. Äh, ja, also hat man nicht so viel mitbekommen von der Kultur, von der Essenskultur von dort.
2: Ähm, und auf dem Schiff händs sie niemals gründelisch gekocht oder so, dass man mal an einem Abend...
1: Äh, ich glaube nicht. Also sie haben schon, eben, es hat einiges an Fisch gegeben, wo logischerweise aus dem Gebiet kommt. Es hat, glaubs auch mal so ein bisschen äh, also Rentiersachen gegeben. Ich hoffe, jetzt glaubs es nicht. Das wäre, glaube ich, nicht so angekommen. Aber... Ähm, ja, so typisch grönländisch gekocht gab es nie. Gut, und
0: ich denke, es ist auch noch schwierig. Es ist ja eigentlich so, all diese Züge, so angebaut werden müssen. Also wenn ich nimm es mal ein, kein Ries Grönland. Das heisst wie, da ist ja alles dann importiert, das heisst so richtig das ursprüngliche, wie halt ursprünglich gekocht worden ist, yeah. ist wahrscheinlich fast alles Fleisch.
1: Mm. Ja. Das, das kann man so sagen, ja. ja. Also ich glaube, mittlerweile Herdöpfel und Rhabarber, habe ich gelesen, können wir abpflanzen in Grönland. Das macht aber ja, eben viele leben von dem, was sie jagen, und das ist Fleisch und Fisch. Äh, ja. Sportlich, da sind wir vorher schon mal darauf zu reden gekommen, läuft eben viel unter dänischer Flagge. Es gibt aber auch eben typische arktische Sportarten, wie Hundeschlitten, Rennen, Kajaksport und äh, traditionelle inuit wettbewerb Kämpf. Äh, der geht meistens um Stärke und Geschicklichkeit. In Grönland gibt es auch mehrere Marathon- und extremsport -Wettbewerb. Das hängt eben mit der Kälte zusammen. Der bekannteste Wettbewerb wird der Arctic Circle Race sein. Das ist ein Langlauf- Wettbewerb, wenn ich mich nicht irre. Die Geschichte in Grönland die ist sehr umfassend. Ich mache jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung. Ähm, ich glaube, da lohnt sich wirklich einfach, sich, wenn es interessiert, sich reinzulesen, Da gibt es sehr viel zum Lesen. Ähm, es hat, das Ganze hat angefangen mit der Einwanderung von der ersten Inuit auf der größten Insel der Welt äh, von etwa 4'400 Jahren. Später sind dann die Nordmänner, äh, die nennen sich Granlendingar, äh, um 1550, sind die aber wieder verschwunden aus unklärten Gründen. Im 18. Jahrhundert sind sie dann durch Dänemark kolonialisiert worden. <lacht> da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen. Seit dem 1. Mai 1979 genießt Grönland ebenso wie die Färöer weitgehende Autonomie innerhalb vom dänischen Königreich. Alles insgesamt würde ich sagen, es ist eine magische Islandschaft, die man kann bewundern kann und ähm, eine Welt, die man sich so nicht vorstellen kann, wo man definitiv mal so gesehen haben, finde ich. Also wenn man sich für Eis kann begeistern kann. Was für mich auch noch interessant ist, wir waren im Sommerdeck und man hat so das Gefühl, okay, ja, es wird wirklich eiskalt und man muss die dicksten und die wärmsten Sachen anziehen. Also mit normalen Winterklamotten kommst du gut her. du kannst auch manchmal im T-Shirt laufen Also das geht, es also, ist nicht völlig fremd. Klar, je höher du im Norden gehst, desto so kühler wird es und dann kommt du natürlich das Wetter drauf an. Aber ähm, so völlig eiskalt muss man sich das noch nicht vorstellen. Sie ist ein extrem herzliches Volk. Ähm, und, äh, sie laden einen ein, sie tun sie, sie einen einbinden sie singen für einen, äh, ja, also Und äh, äh, es, wie auf so viel, vielen Reisen lohnt es sich, eben, eine Kundigungstour zu machen, ein bisschen umeinander zu laufen, verschiedene selber zu entdecken. Falls ihr euch jetzt überhaupt kein Bild machen könnt, dann haben wir euch auf Instagram, dort heißt es mit ein paar Bilder von der Reise bereitgestellt. Dann könnt ihr mal ein bisschen eintauchen in die Landschaft.
0: Empfehlenswert.
1: Ich habe euch nur einen Tipp mitgebracht und der Tipp hat zwei Verbindungen. Einerseits ist es der Grund, wieso wir überhaupt die Reise gemacht haben. Ich bringe nämlich ein Buch, kann man aber auch einen Filmtipp nennen. Es gibt nämlich mittlerweile eine Verfilmung von diesem Buch. Und zwar, ich bringe euch das Buch Smilla's Gespür für Schnee» mit. Das Buch ist für mich wichtig, weil ich als Zweitname Smilla heiße Nach dem Buch. Und das geht um eine junge dänische Frau, die eben grönländische Abstammung hat. Und es ist ein Krimi, wo dann in Grönland und Dänemark spielt. Ähm, Genau. Und der Film selber ist unter anderem auch in Grönland gedreht worden. Es gibt einige Sachen, wo eben auf die dänische Koloniezeit ähm, sich beziehen. Es gibt Sachen, wo es über die Inuit und ihre Verwurzelung von, von der, von der geht. Ähm, ja. Ist definitiv lassenswert Oder eben auch, man kann es auch gerne anschauen. Und damit sind wir auch schon beim Rückblick von dieser Folge. Und ähm, ich kann euch mal fragen, was euch so geblieben ist und was ihr gerne besuchen würdet, wenn ihr würdet auf Grönland gehen
2: würdet. Ähm, also ich würde auch gerne mal auf Grönland. Ich glaube, es ist sicher irgendwie eine mega eindrückliche Landschaft. Also eben so, wie du es jetzt erzählt hast. Und auch wenn ich es mir irgendwie ein bisschen vorstelle, muss das wirklich mega, mega cool sein. Und ja, ich finde es halt auch spannend, weil es einfach ein Land ist, wo jetzt nicht gerade alle hergehen und wo auch irgendwie immer noch ein speziell ist, wenn du das besuchst. Ja, ich glaube, darum... Und wo spezifisch ich glaube, ja, es kommt ein darauf an, was man für eine Reise macht. <lacht> ich glaube, anhand von dem würde ich dann schauen, was genau, aber definitiv mal herreisen, ja.
0: Und, also bei mir ist es ein bisschen so, weil ich mir jetzt einfach noch ein bisschen vorgestellt habe, wir sind ja nur ein bisschen die Hälfte von Grönland, so richtig Norden. Und würde sich dann äh, sozusagen die Landschaft noch mal fest verändern, wenn man noch weiter hoch geht? Oder ist es dort schon sehr viel Schnee und Eis? Und ich meine, es hat ja nicht mehr als Schnee und Eis. Ähm,
1: also hundertprozentig weiss ich es nicht, ob sich die Landschaft noch extrem verändert. Man muss schon sagen, in der Disco-Bucht bekommt man schon sehr viel mit von viel Eis, viel Schnee ähm, und ja und es kommt natürlich auch wieder darauf an, also wenn du natürlich eher gegen Ende Jahr oder ich weiß gar nicht bis wann im Winter dort noch Schiff fahren könnt äh, gehst, dann wird es noch mal ein anders und noch mal ein kühler, noch ein Schnee, ähm, ja und was sich natürlich auch lohnt ist jedenfalls ein Besuch vom Inland also dass die Kilometerhöhen Eisblock mal gesehen, also, das ist auch noch spannend. Aber das kannst du eben auch schon weiter unten machen.
0: Ja, okay. Ja, ich würde definitiv einfach so ein bisschen Schnee und Eis sehen. Wenn ich mich schon an so einen kalten Ort gebe, wo ich in wahrscheinlich die ganze Zeit frühen weil ich ein Gefröhrlein bin.
1: Also ich bin auch ein Gefröhrlein und ich kann es
0: gut aushalten. In dem Fall machbar. Ja.
2: Und würdest du Annabelle nochmal gehen? Oder findest du jetzt mit so einer Reise, hast du es in Anführungszeichen gesehen?
1: Nein, ich glaube gesehen hat man auf keinen Fall. Eine äh, dem eben ist gross. Ich glaube, ich würde jetzt nicht nochmal die gleiche Route oder nochmal die Disco-Bucht, weil irgendwie das Erlebnis möchte ich mir behalten, so wie es jetzt war ist und nicht mit einer neuen Reise. Aber ich könnte mir vorstellen, dass im, äh, die östliche Küste noch sehr spannend ist. Und weiter im Norden weiss ich einfach wirklich nicht, äh, ob man dort dazukommt mit normalem Schiff, ohne dass du jetzt mm. eben auf ein richtiges Expeditionsschiff musst. Weil dort brauchst du dann auch ein Schiff, das absolut Eis kann. Ja. Also sonst wird es schwierig. Also wir haben auch äh, in der Disco-Bucht, haben wir, äh, glaube ich, auch zwischenzeitlich nicht können an den Hafen gehen oder eben vor dem Hafen ankern, weil wir einfach von einer Eisschicht blockiert worden sind. Und dann hat man dann einfach gewartet, bis die Eisschicht ein bisschen verschoben war, weil das Schiff zwar eben von Eis nicht beschädigt wird, das hat schon einen gestärkten äh, Rumpf, gehabt, aber ähm, jetzt nicht ein Eissbrecher ist. Das mm. gibt es wirklich nur auf den Expeditionsschiff. Ja. Nächste Woche gehen wir wieder in der Schweiz reisen und zwar im Süden. Also es wird wahrscheinlich eher wieder warm. Ähm, äh, wir gehen wandern, es geht über eine Hängebrücke und äh, Burgen kommen auch noch vor. Und wenn ihr bis dahin noch ein bisschen lustiger Content von uns sehen könnt ihr auf reisigerflüster.podcast via TikTok eure Videos anschauen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über äh, Bewertung. Ihr könnt gerne etwas schreiben, wenn ihr Zeit habt, oder ein paar Sterne da. Das würde uns sehr helfen, zu unseren Podcast äh, weiterzuentwickeln und uns natürlich auch sehr freuen. Und damit sind wir auch schon am Ende von dieser Folge. Äh, wir hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder mit uns aus dem Alltag flüchtet und mit uns verreist.
0: Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal!